0: Talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Uh, der Sex-Talk mit Luisa. Patricia hieß mal Patrick und hat einen langen Weg hinter sich, bis sie endlich sie selbst werden konnte.
1: Also eine Geschlechtsangleichende Operation. Quasi, wo der Penoid, also der Penis dann quasi, geformt wird aus seinem körpereigenen Gewebe zu einer vagina Vulva. Das ist schon, das ist schon, also das ist extrem, ist das. Also das ist mit eines der schlimmsten OPs, die der Mensch eigentlich verkraften kann.
0: Was jetzt noch auf sie zukommt und wie der Sex jetzt als Frau ist, das verrät sie mir in der neuen Folge. Ich freue mich ganz sehr, dass ähm, ich mit Patricia sprechen kann. Patricia, wir haben uns das letzte Mal vor anderthalb Jahren gesprochen im Podcast, oder?
1: Genau, richtig.
0: Und seitdem ist natürlich bei dir ganz viel passiert. Ähm, bevor, bevor wir das aber alles besprechen, was in der Zeit passiert ist und ähm, wie das für dich war, ähm, freue ich mich erstmal total, dass du nochmal ähm, heute zu Gast bist im
1: Podcast. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke.
0: Sehr gerne. Sag mal, Patricia, für alle, die dich nicht kennen, du gehst ja den schwierigen und wahrscheinlich auch sehr anstrengenden Weg vom Mann zur Frau.
1: Also ich bin den schwierigsten Teil schon gegangen. Ja, das ist so teils, teils richtig. Also den schwierigsten Teil habe ich halt hinter mir, die große Geschlechtsankleidung, so wie im Podcast Nummer 1. Da habe ich ja darüber erzählt, ja, ansonsten geht es mir eigentlich sehr, sehr gut. bin glücklich nach wie vor, bereue nicht eine einzige Millisekunde.
0: Lass uns nochmal ähm, noch kurz ähm, zurückgehen in deine Vergangenheit. Ähm, wann hast du denn gemerkt, dass du Frau sein möchtest?
1: Also gemerkt habe ich das ja schon immer, im, schon seitdem ich denken kann irgendwie halt. Ne? Und ich fand das halt früher toll, wie meine Schwester sich mit geschminkt hat oder auch meine Mutti oder halt auch damalige Ex-Partnerinnen. Irgendwann habe ich diesen Leidensdruck nicht mehr standhalten können, habe mich da zudem geoutet und bin aus Patrick halt Patrizia geworden. Und
0: wie alt warst du da? Wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Wann, wann, äh, wann fing das so an?
1: Ja, so, wo ich ins pubertäre Alter gekommen bin, wo ich dann immer dachte, so jetzt fängt ein Bartwuchs an. Und gewisse Körperteile fangen an zu wachsen und das, das gefiel mir irgendwie so nie. Ne?
0: Das heißt, du konntest dich mit dem Mannsein gar nicht identifizieren?
1: Nicht wirklich, ja. Also ich habe das immer in, so in, in dieser in dieser Shadowblase irgendwo gelebt, aber mich nie dazu gefühlt. halt Ich habe schon immer mit Freundinnen über Dinge reden können, wo eigentlich in Anführungszeichen normale Männer nicht mit Frauen drüber sprechen können. Ich konnte das halt immer irgendwie nachempfinden. Deswegen habe ich mich dann halt mit 26 Jahren dazu entschieden, dann halt quasi den Lebensweg äh, in die Frau zu bestreiten.
0: Lass uns nochmal noch in diese Zeit zurückgehen. Wenn du so in der Pubertät bist, so 14, 15, 16, dann äh, fängst du an. Da, also du merkst, okay, ich, ich will nicht Mann werden und Mann sein, sondern ich will eigentlich Frau sein. Diese zehn Jahre bis du das dann entschlossen hast. Was ist in der Zeit passiert? Wie hat sich das angefühlt? Das muss doch eine Belastung gewesen sein.
1: Oh, wie sich das angefühlt hat, das war ein richtiger, richtiger Druck auf jeden Fall immer. Also das führte sogar bei mir so weit, dass ich mit schwersten, schwersten Depressionen zu kämpfen hatte und auch mich immer nicht, innerlich immer so fertig gemacht habe für diese Thematik, dass ich sogar an den richtig krassen burnout syndrom leiden musste damals, was Gott sei Dank jetzt nicht mehr so ist. Ja, also das ging schon wirklich. Also ich hatte auch, also nicht, dass ich das irgendwann mal gemacht hätte, aber ich hatte auch suiz suizidale Gedanken halt. Ne? ja,
0: naja, klar, weil du ja, deine, deine Identifikation ist ja gar nicht da. Du bist ja gar nicht du selbst. Hast du das damals schon fassen können? Wusstest du, wie das weitergeht oder warst du einfach nur verzweifelt?
1: Ähm, äh, beides würde ich sagen. Also ich war verzweifelt, weil ich halt Angst hatte vor, vor Verspottungen äh, ja. damals, ähm, weil dieses Thema, dieses Transgender, oder wie man ja auch in der Fachsprache sagt, dieses f 640 gesicherte Diagnostik, also ja. F steht immer für psychische Aspekte, aber wo ich sage, ich hatte ja nie so dieses krass psychische, weil ich schon immer, also schon eigentlich dieses krass psychische, weil dieses Burnout und äh, diese Depression, wo ich auch zu kämpfen hatte, aber ich wusste schon immer, dass ich irgendwann diesen Traum leben werde. Und ich habe immer so gedanklich gehabt, und wenn es erst irgendwie so äh, mit 50 sein wird, ne? und dann dachte ich mir immer, für jedes weitere Jahr, was vergangen ist, nee, Du willst nicht mit 50 dich outen und dir eine Geschlechtsanklage unterziehen, weil da sind die Risiken zu hoch. Und deswegen habe ich mich dann im Alter von 26 Jahren dazu entschieden, mich zu outen, weil ich halt nicht mehr konnte. Und in diesen zehn Jahren, wo ich 15, 16 war, wo die pubertäre Phase richtig anfängt, wusste ich schon immer, dass ich heute Patricia sein möchte. Also damals wusste ich den Namen noch nicht, ganz klar. Aber dass ich als Frau leben möchte. Ansonsten. Ja, möchte ich nicht mehr unter dem Sonnensystem sein, um das mal nett auszudrücken. Ne?
0: Dann bist du ähm, den Schritt gegangen, du hast dich zuerst äh, geoutet. Das ist ja wahrscheinlich erstmal ein ganz krasser Schritt, auch für, für, für die, die um dich rum sind. Wie hat dein Umfeld reagiert? Wie, wie, wie hast du das gemeistert?
1: Wie hat mein Umfeld darauf reagiert? Also ich war ja so dieser, also diese Hülle von außen war dieser Macho-Typ und ich lasse mir nichts sagen und. Halt dieses normale Männer-Klischee in Anführungszeichen. Kann man, äh,
0: <lacht> kann man sich, wenn man, wenn man dich auf Instagram äh, anschaut, ähm, äh, ich verlinke dich ja auch, und äh, man findet dich unter Patricia California, kann man sich gar nicht vorstellen, dass du so ein Macho-Typ warst.
1: <lacht> das ist richtig, das höre ich auch oft. und Ich habe auch Freunde, die ich <lacht> vor meiner Zeit vom jetzigen Ich hatte, und die sagen auch immer wieder, wenn man sich mal trifft, wenn die Zeit mal dafür gegeben ist, wie du dich verändert hast. so. Weil die folgen mir ja auch auf Instagram und die sehen das ja auch im, im WhatsApp zum Beispiel, wenn ich da mal irgendwo ein Bild poste. Also die sagen da auch immer, das ist so Wahnsinn und so positiv. Also so vom Macho-Typen, die sagen das immer selber so. So zur seriösen, anständigen, jungen Frau, die durchs Leben geht und weiß, was sie von Leben möchte und was meine Erwartungen sind, etc. pp. Also das ist dann schon immer schön zu hören, wenn man das von Freunden gesagt bekommt, die man seit über zehn Jahren an der Seite hat. Ne?
0: Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Der letzte Stand, wo wir uns gesprochen haben, war, dass du ja den Großteil auf dem Weg vom Mann zur Frau schon hinter dir hast. Kannst du den Hörern nochmal erklären, was das alles beinhaltet? Also, das ist ja so ein bisschen für den Außenstehenden ein bisschen schwer greifbar, was da alles
1: passiert, oder? Das ist also für den Außenstehenden ist das sehr, sehr schwer greifbar. Auf jeden Fall, also das können sich normalos, die sich damit nicht befassen, überhaupt gar nicht erdenken. Aber das ist ja halt nicht, ich gehe jetzt mal zum Arzt, weil mir die Nase läuft oder ich ein bisschen Kreislaufprobleme habe und das da sagt, dass der Arzt dann als dein Hausarzt sagt oder wo die Leute dann halt auch immer gerne hingehen. Ja, dann machen wir das mal so, dann weise ich sie ins Krankenhaus ein. So läuft das nicht. Also man muss da schon wirklich einen richtig extrem gesetzlich geregelten Weg gehen. Man braucht auch gewisse Gutachten. Man muss Indikationen von sich verfassen über das ganze Leben, seitdem man denken konnte, über den Schulalltag etc., Hobbys, Interessen aus kindheitlicher Sicht, all sowas. Ne? Und dann wurde darüber entschieden, ähm, was ich gesetzmäßig nicht richtig finde, ob du jetzt eine geschlechtsangleichende Operation beziehungsweise diesen Gender-ID-Weg bestreiten kannst oder nicht. Oder ob die Krankenkassen dann auch später sagen, ah nee, also das ist ja, ja nicht so schlimm und das hält die Person schon aus. Also das ist... Ein richtig, richtig schlimmer Weg ist das eigentlich, ne?
0: Naja, die, das, das Schlimme ist ja, wenn äh, die Krankenkasse das ablehnt, das ist ja das, das wäre ja ähm, eine Katastrophe für deine Psyche einfach.
1: Ja, das habe ich mir damals auch immer so gedacht. Also, wenn die Kranken, was ist, wenn die Krankenkasse das ablehnt? Äh, ablehnt? Ähm, Klar hat man dann diese, diesen Aspekt noch im Hintergrund, dass man einen Widerspruch ergehen kann. Man kann sich äh, juristischen Rat beiziehen und so weiter und so fort. Aber da weil ich mich ja schon immer viele, viele Jahre, also auch in mein Teenagerleben, damals als Mann noch immer damit befasst habe, äh, wusste ich halt, welche Worte ich nehme oder wie ich die, diese Satzaufbauten mache, für gewisse Anträge etc. die Indikationsschreiben, die ich selber von mir schreiben musste, ja. die bei mir über zweieinhalb Seiten lang waren. Ähm, deswegen war ich da immer sehr guter Dinge, dass sie das nicht ablehnen können. Und das war auch nicht der Fall. Also ich habe nach wie vor eine sehr gute Bearbeiterin von meiner Krankenkasse. Und wenn ich da immer irgendwas habe, dann ging das immer sofort klar. Also innerhalb von, sage ich mal maximal 14 Tagen hatte ich da immer eine positive Resonanz.
0: Das freut mich, das ist schön zu hören. Ähm, und dann fing es an ähm, mit einer Hormonbehandlung oder wie, wie geht dieser Prozess bis zur äh, letzten OP der Geschlechtsangleichung und dann wahrscheinlich den Brustaufbau? Kannst du uns das so ein bisschen zeitlich strukturieren, wie das anfängt und wie das endet?
1: Also mit der Hormontherapie ist das halt auch nicht so einfach geregelt. Man muss zu einem... Ähm, Psychiater gehen oder Psychologen, je nach, das ist, kann man sich wählen, wie man das möchte. Ich selber war bei einem Psychiater gewesen, äh, der für Transsexualität äh, spezialisiert ist. Namentlich äh, kann man den, denke ich, auch nennen. Das war der Dr. Sajkowski in Leipzig, Sachsen, <lacht> der aber jetzt in Rente gegangen ist und ich halt auch keinen Tipps geben kann, wer das jetzt macht oder so. Also da bin ich gar nicht mehr im Fokus. Ähm, da braucht man dann Gutachten, die dann besagen, okay, man darf eine Hormontherapie anfangen. Aber das bedeutet nicht, dass man gleich sofort am selben Tag diese Hormone bekommt, sondern man muss einen Endokrinologe seiner Wahl auswählen. Ähm, ich selber bin da beim äh, Dr. Ackermann in, hier in Halle, da wo ich wohne. Das ist ein sehr, sehr guter Endokrinologe. Da wird ein Chromosomenanalysentest gemacht. Da werden die X- und Y-Chromosome bestimmt und so weiter. Das dauert sechs Wochen, bis da gewisse Werte gebrütet sind. Also die müssen im Labor gebrütet werden. Ja, und wenn das dann alles positiv ist, weil dann auch ähm, Thrombose und, und, und so weiter äh, getestet werden, weil diese Hormone, die man bekommt, also dieser Testosteronblocker, also diese männlichen Hormone, um zu unterdrücken, können halt auch Herzinfarkte hervorrufen, ähm, schwere Thrombosen, Wassereinlagerung in Lungen und sonst irgendwas. Also man muss da schon wirklich körperlich fit sein. Ne?
0: Und dann geht die Hormonbehandlung los und dein Körper fängt sich an zu verändern. Woran hast du das äh, gemerkt, was da passiert?
1: Also das erste, was ich zum Beispiel hatte, was bei vielen Transgender-Personen ist, also die ich auch im Freundeskreis habe, ähm, das, ist, das variiert sich immer. Aber ich sage mal, zu 85 Prozent gleicht sich das eigentlich. Also 15 Prozent davon sind halt immer noch unterschiedlich. Bei mir selber fing das an, dass die Brust äh, anfing zu kribbeln. Und die Brustwarzen an für sich, die wurden sehr empfindlich Also man konnte die gar nicht anfassen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Das hat auch gejuckt, ge gekratzt, äh, gekrabbelt. Dann hat es geschmerzt, dann hat es gebrannt, dann war es wieder kalt. Also es war alles immer in einer, die Anfang, die ersten sechs Wochen so. Ja, dann ging das eigentlich weitgehend immer weg. Ich selber habe das für mich dann immer geschützt so, indem ich irgendwelche ähm, herkömmlichen Wattepads zum Abschminken oder sonst irgendwas äh, aus dem... Drogeriemarkt meiner Wahl gekauft habe und habe die dann immer in den BH reingelegt, damit sich das nicht so dumpf anfühlt, alles so. Ne?
0: Ja, ja. Wie war es mit dem Bartwuchs? Hat der plötzlich aufgehört?
1: Nein, nein. Also das, was am Körper ist, quasi, also beziehungsweise auch im Gesicht, das hört ja nicht einfach so auf. Das minimiert sich und da kommt auch nicht mehr wirklich viel mehr dazu, aber das ist jetzt nicht so, dass man innerhalb, sag ich mal, von zwei Monaten die kompletten Gesichtshaare verliert. Da man, das klingt zwar sehr viel und ist auch viel, über 40.000 Haare im Gesicht hat. Beziehungsweise als männliche Person, als biologische Frau ist das immer noch ein bisschen anders. Ähm, da muss ich nach wie vor immer noch zu, zur Appellation fahren in Leipzig. Das mache ich jetzt auch seit ein und ein Dreivierteljahr. Aber das ist, nach, also das ist fast weg bei mir. Also das sind nur noch ganz, ganz wenige Stellen. Also da muss man schon intensiv hingucken, um das bei mir noch zu sehen. Genau, und das wird mit Nadeln wird das gemacht. Und es ist eine ganz, ganz dünne Nadel, so dünn wie Zwirn eigentlich. Ja. Ähm, und dann wird in den Porenkanal reingestochen und wird das mit Strom, die Haarwurzel, abgebrannt. Das Ist eine sehr, sehr schmerzige Sache auch. Aber also, ich sage es mal so schön recht weg. Äh, wer schön sein will, muss leiden.
0: <lacht> ich ich wollte gerade sagen, ich glaube, das, glaub, das nimmst du auch, auch alles in Kauf, weil ähm, dieser Weg ist an sich schon beschwerlich. Aber du wirst es dann als Befreiung erleben, glaube ich, oder?
1: Das ist immer eine, eine große Befreiung, wenn ich dann immer äh, bei dieser Epilation war und ich sehe dann ein paar Tage später, wenn also die Haare, die da dadurch jetzt nicht 100% erstmal aus, klar. Die Frau, wo ich das mache, äh, die zupft die natürlich dann auch. Aber das ist ja erstmal für einen Epilationstermin keine 100%ige Garantie. Und das wird ja auch, also ich mache Laser-Epilation und Nadelepilation epilation in einem. Ja. Ich habe das Glück, dass die Krankenkasse bezahlt. Und wenn ich dann einige Tage später mein Gesicht dann angucke, nachdem sich das wieder beruhigt hat, weil das ja dann auch, das sieht dann immer aus wie Sonnenbrand so im Gesicht, wenn man so richtig mhm. schlimmen Sonnenbrand hat vom Sommer her im Gesicht, so sieht das dann aus. Und wenn dann die Haare so rauswachsen, zupfe ich die dann ganz leicht easy peasy mit der Pinzette raus und die wachsen dann auch nie wieder nach. Ne?
0: Wahnsinn, irre, oder? Das ist, das ist irre.
1: Das macht mich Das macht mich, also wenn ich das, wenn ich das mache, Macht mich das unheimlich stolz, wenn ich dann immer mehr kahle Stellen sehe. Ja. Am Anfang war das immer so am, am Kinnbereich, so Richtung Hals, habe ich dann immer viele, viele Haare noch zusätzlich rausgezuckt, die dann natürlich tot waren. Da hat man richtig so, ähm, also die Keimzelle sagt man ja von, von dem Haar und die Wurzel. Das sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Und wenn dann die kahlen Stellen kommen und man muss dann nicht mehr darüber rasieren, so, was das Schlimmste ist für mich ja oder war ähm, das das macht mich dann schon stolz wieder einen meilenstein erreicht
0: genau wieder ein meilenstein und jetzt erzähl uns ähm, am, irgendwie gegen ende kommen dann operation das ist dann auch noch mal eine ganz krasse äh, ein ganz krasser meilenstein und vor allen dingen eine herausforderung oder
1: ähm, ja also die operation an sich das ist mit das Heft also eine geschlechtsangleichende Operation quasi wo der Penoid also das, der Penis ich sag's mal auf Deutsch ich mache keine Fachfrau ähm, wo der Penoid dann quasi geformt wird aus seinem körpereigenen Gewebe zu einer Vagina Vulva das ist schon das ist schon also das ist extrem ist das also das ist mit eins der schlimmsten OPs die der Mensch eigentlich verkraften kann das kann auch schief gehen ne
0: man kann sich das ja überhaupt nicht vorstellen. Erstens, wie das geformt wird, das ist ja eine, eine ärztliche Meisterleistung. Also ich, ich, ich kann es ja überhaupt nicht nachvollziehen. Und zweitens, wie ist denn das mit den Empfindungen? Also ich als Frau weiß, wie sich was da unten anfühlt. Ja, wie, wie sich meinetwegen ein Sextall anfühlt, eine Berührung oder irgendwas. Fühlst du auch ganz intensiv jetzt?
1: Also das ist immer so eine Sache, wo ich dann immer sage, also ich kenne ja beide Seiten. Ich war ja als Mann auch sexuell aktiv. Das war jetzt nicht so, dass ich gar nichts hatte. Ähm, äh, also ich kann jetzt <lacht> nur aus jetziger Hinsicht sagen, also gedanklich weiß ich noch, dass das als Mann nicht so gefühlsintensiv war, wie das jetzt mit meiner Neo-Vagina, man sagt dass ja Neo-Vagina, äh, äh, gefühlsmäßig ist. Also das ist, um es nicht zu übertreiben und auch nicht zu untertreiben, aber das ist auch um 200% intensiver als zuvor.
0: Wirklich?
1: Ja. Das, also das, das,
0: das finde ich, ja, ich, find äh, ich ja Wahnsinn. Ja,
1: ja. Der einzigste Unterschied, was ist, dass halt die Klitoris ja. ein bisschen größer ist als wie bei biologischen Frauen. Aber das ist anatomisch nicht anders komprimierbar.
0: Das, also das ist ja verrückt. Das, das, hätte ich ja, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich dachte, dass es ähm, mit der Neovagina äh, schwieriger ist. Also weißt du, dass man einfach so weniger empfindet oder... An anderen Stellen empfindet, aber wenn das, dass du das so bist, also das finde ich ja irre. Das finde ich ja, das, ich beglückwünsche dich dazu und ich freue mich <lacht> da so für dich. Das hört sich so schön an.
1: Ja, also das ist schon, also das ist schon schön, wenn man da berührt wird. Ich war ja auch in einer Beziehung gewesen.
0: Genau, das wollte Jetzt. ich gerade fragen. Seitdem wir uns nämlich das letzte Mal gesprochen haben, ist bei dir so ein bisschen beziehungstechnisch, nämlich. Was passiert? Ich habe es auf Instagram gesehen. Deswegen dachte ich, ich muss da unbedingt nachfragen. Erzähl uns ein bisschen was davon, wenn du magst.
1: Ja, das war selber eine Transgender-Person, bloß in die andere Richtung, von Frau zu Mann.
0: Ach, ja. das ist ja interessant, okay.
1: Genau, also ich wusste ja, ich und ich weiß ja selber noch, wie das damals war, wo ich in dieser Haupttransition war, dass ich von niemandem angefasst werden wollte. Den Aspekt kann ich auch sehr, sehr gut verstehen. Aber ich denke, was man erzählen kann, dieser Mensch war asexuell, also demisexuell im asexuellen Spektrum und das war so eine Sache, wo ich dann nachher nicht mit umgehen konnte. Das war immer ein Streitthema. Deswegen haben sich dann die Liebesaspekte auseinandergelebt.
0: Äh, Übersetz uns das mal, deine Fachbegriffe.
1: Demisexuell bedeutet einfach, dass man nur mit jemandem äh, sexuell aktiv werden kann, sei es nur küssen, Petting wenn man eine tief emotionale Bindung zu einer Person hat. Ja. Und das, das war so eine Sache, die mich sehr stört hat, weil wir waren in einer Beziehung gewesen und da habe ich dann immer gedacht, so hast du keine tief emotionale Bindung zu mir oder warum möchtest du mich nicht berühren, dass ich ihn nicht berührt habe? War ja für mich irgendwo selbstverständlich, weil ich wollte das damals, wie gesagt, auch nicht. Ja, ja
0: das, heißt, äh, das heißt, er war, ähm, er war sozusagen ganz kurz hinter seiner äh, Angleichung. Also da, da ist alles noch sehr sehr frisch. Können, können wir uns das so irgendwie vorstellen?
1: Also kennengelernt habe ich ihn, äh, ja, wie man das so lustig äh, sagen kann, über meinen Hausarzt. Ähm, <lacht> ja, ich bin zu meinem Hausarzt gegangen, äh, weil er wieder für eine Studentin eine Beratung von mir braucht und so weiter, was ich auch ab und zu mal mache. Aber ja, und da sagte dann mein Hausarzt, ja, da war gestern jemand da, der so ist wie du Ich so okay da habe ich mir erstmal nicht so das große Blatt ausgemalt weil man das ja gewöhnt ist ähm, und kam mir an mit so einer Chipkarte sieht aus wie so ein Ausweis und da habe ich gesagt diesen DGTI Ausweis also das ist ein Ergänzungsausweis für Transgender Personen das macht sich zum Beispiel gut wenn man jetzt einen Personalausweis zeigen muss irgendwo auf irgendwelchen Behörden oder wenn man mit einem Auto unterwegs ist und man kommt auch mal in eine Polizeikontrolle, was mal passieren kann, dann kann man das immer dazu zeigen noch, zu seinem Personalausweis, zu seinem Führerschein, ähm, damit man dann halt auch äh, dementsprechend gegendert wird. Ne? Also richtig angesprochen, ja, ja. also mit Mann oder mit Frau. Genau. Und die Person, mit der ich zusammen war, hat die Telefonnummer dagelassen beim Arzt und ich habe die Telefonnummer dann von den Schwestern bekommen, in der Hoffnung, dass sie mich bei ihnen melde. Das habe ich natürlich dann auch gleich im Auto gemacht. Und dann haben wir uns verabredet, dann haben wir uns getroffen und das war einfach erstmal nur rein platonisch alles. Also ich habe mir das nichts bei gedacht, weil ich lasse die Dinge immer auf mich zukommen. Ich bin so ein Mensch, entweder kommt was oder kommt was nicht. ne. Ja. Und irgendwie hat der Mensch mich damals gefestigt und dann haben wir uns irgendwie gegenseitig ineinander verliebt und ja, dann war das dann halt so gewesen und ja, aber im Endeffekt ging es dann nach hinten los. Ich bin da eigentlich relativ entspannt, was Beziehungen angeht oder sonst irgendwie, etc. pp. Ja, was kommt, das kommt und was nicht. Da sage ich immer so schön für mich selber gedanklich, das kann ich nicht vermissen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, das, wenn du jetzt ähm, als äh, Patricia ähm, auf, ähm, auf die Suche gehst oder eben nicht auf die Suche gehst, kannst du dir vorstellen, mit ähm, einem Mann zusammen zu sein oder mit einer Frau oder so wie mit deinem äh, Ex äh, jemanden, der so eine, äh, so eine ähnliche Geschichte äh, hinter sich hat? Wie, wie, wie ist das? Wer, wer, wer ist dein Beuteschema?
1: <lacht> wer ist mein Beuteschema? Also da bin ich eigentlich relativ offen, was das anbetrifft. Ich rede da immer sehr gerne mit einer Freundin, mit einer sehr guten Freundin drüber. Ähm, na, mit einer Frau so irgendwie sexuell aktiv fern. Ja. Wäre ich jetzt nicht abgeneigt, vorstellen kann ich es mir aber auch nicht. Aber zu einer Transgender-Person nochmal das Herz hinzugeben, muss ich ganz klar sagen, nein. Okay. Weil das, das, das also ich habe eine Freundin, bei denen funktioniert das. Die sind auch beide Transgender, völlig niedlich, wie die ihre Beziehung bestreiten. Aber ich selber für mich sage ja nein, weil ich dann immer diesen, also was heißt Angst, aber diesen Gedanken habe, dass es wieder nach hinten losgeht, weil ich bin eigentlich eine relativ starke Persönlichkeit. Mir muss man halt auch mal zeigen, wo der Hase langläuft. Ne? Und das kann meines Erachtens eine andere Transgender-Person, mit der ich da mein Leben teile, mir nicht geben.
0: Ich wünsche dir ganz viel Glück, dass da, was da kommen mag, für dich das Richtige sein wird. Und ansonsten bist du eine wirklich starke Person und ähm, kommst auch erstmal alleine klar. Ne? Das, ähm, du, bist da, du bist ja da ganz äh, wunderbar aufgestellt. Ich habe eine letzte Frage an dich und das mhm. betrifft die Namensänderung. Ähm, man geht ja so, der, der typische Normalbürger, der geht zum, zum Bürgeramt, zum Einwohnermeldeamt, <lacht> und ändere vielleicht mal die Adresse. Ja? Äh, wann und wie hast du das gemacht, von Patrick zu Patricia? Ist das einer der ersten Schritte oder ist das einer der letzten Schritte? Und wie hat sich dieser Tag angefühlt?
1: Also das ist ganz individuell gestaltet, würde ich jetzt so sagen. Also es ist seit 2015 keine Pflicht mehr, erst die Namensänderung zu haben, bevor man eine Geschlechtsankleidung hat. Ich selbst habe erst die Namensänderung gehabt, wozu man auch indikative Schreiben von zwei unabhängigen Gutachtern braucht. Da muss man einen Antrag beim Gericht stellen. Die prüfen das dann und dann ja, kriegt man irgendwann einen Termin zugesprochen. Das ist eine geschlossene Sitzung. Ja, da werden ein, zwei, drei Fragen gestellt, ob man sich denn sicher ist und ob man auf Rechtsmittel verzichten möchte. Auf Rechtsmittel verzichten aus dem Grund, weil man ja das Recht hat in Deutschland alles 14 Tage lang zu widerrufen. Ja. Aber da habe ich, hab ich nicht eine einzige Sekunde drüber nachgedacht. Ich habe zu der Richterin dann damals gesagt zu der Frau, äh, zu der Frau Westerhof, die in Halle das macht, äh, ich sage geben Sie mir den Mist, her. Ich sage unterschreibe das. Ich sage ich möchte meinen alten Namen nie wieder hören. Ja. Ja, das war eigentlich ganz locker. Also das ist eine Sache von zehn Minuten ist das im Endeffekt. Aber da das, das juristisch davor, das ist eigentlich so, wenn man das da sagen kann, ein richtiger Sackgang. Ne? Dieses Erklären, warum, wieso, weshalb und obwohl man schon diese Gutachten alle, alle hat, die sagen, okay, da gibt es keinen Weg mehr zurück, die, die Person fühlt sich im falschen Körper. Das ist dann immer noch so eine gesetzliche Sache, die dann in Deutschland eigentlich mal geregelt werden müsste.
0: Ja, und dann kam dein neuer Ausweis?
1: Dann kam mein neuer Ausweis, den ich natürlich auch beantragen musste. Ganz klar, ähm, da muss. Aber äh, erstmal, bevor ich diesen Ausweis bekommen habe, musste ich erstmal äh, bei meinem Geburtenstandesamt eine neue Geburtsurkunde beantragen. Da musste ich persönlich damals hinfahren. Da musste ich mich aus dem Geburtenregister mit meinem alten Namen austragen lassen. Dafür musste ich unterschreiben und so weiter und so fort. Genau, und dann kriegt man die neue Geburtsurkunde ausgehändigt und damit kann man dann zum, Sch zum Ein- oder Meldeamt gehen und muss das dann vorlegen und dann wird der neue Personalausweis beantragt und wenn er dann ankommt, ja, dann kriegt man das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, weil, würde man sich am liebsten die Ohren abschneiden, um im Kreis grinsen zu können, ne? <lacht>
0: <lacht> ich ähm, ich freue mich so sehr und ich ähm, danke dir für diesen wunderbaren Abschlusssatz. Das hat es eigentlich so auf den Punkt gebracht. Hab, vielen Dank für dieses tolle, offene Gespräch, ähm, ja. dass du uns das alles so erklärt hast. Ähm, das war ganz wunderbar. Ich wünsche genau. dir weiterhin alles Glück der Welt. Ähm, ich wünsche dir, die, dass alle Möglichkeiten für dich offen stehen, dass du die Liebe findest, zu dir selbst und zu einem anderen Menschen. Und wenn es noch eine Weile braucht, dann brauchst noch eine Weile ähm, mit einer Beziehung. Das genauso wie du es gesagt hast. Ähm, ich finde es ganz toll, dass du diesen Weg gegangen bist. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Und ähm, ja. wir hören uns wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du Teil meines Podcasts warst.
1: Ich danke auch. Tschüssi,
0: Luisa. Ciao. Hast du auch was zu erzählen? Willst du auch mit mir über Sex sprechen? Dann schreib mir einfach bei Instagram noack, oder über das Kontaktformular auf 890rtl.de. Ich freue mich auf dich und ich freue mich natürlich auch über tolle Bewertungen und einen Kommentar für meinen Podcast. Danke dir, bis zum nächsten Mal. Von Lust bis Brust.